0: Nós vemos uma briga enorme aqui agora sobre passaporte vacinal. Quem é favorável, não se esqueça. Amanhã alguém pode impor algo para você que você não seja favorável. Por favor, qual o melhor caminho para o aeroporto? Sim, colega Drácula, só é um caminho, blá, blá, blá. E ele te pergunta, né? Quem toma vacina pode contrair o vírus? Pode e contrai. Pode transmitir? Sim, tramite! Ah! Ah! Pode morrer? Sim, pode! Como tem morrido muita gente, infelizmente, a gente pergunta por que o passaporte vacinal? Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Cadê a nossa liberdade? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade. Pessoas burras que vão te deixar burro de tanta burrice. O que estamos fazendo tem dado certo, porque nós respeitamos as liberdades individuais. E o povo brasileiro tem procurado as políticas públicas livremente. O presidente ainda há pouco falou, né? Às vezes é melhor perder a vida do que perder é, a liberdade. O presidente ainda há pouco falou, né? Às vezes é melhor perder a vida do que perder é, a liberdade. O presidente ainda há pouco falou, né? Às vezes. É melhor perder a vida do que perder é, a liberdade. É uma satisfação estar à frente de um governo que mais prega e age pela liberdade de imprensa e de informação.
1: G de jaca. Como? G de jaca. Hã? G de
0: jaca. Não ousem roubar a nossa liberdade. Estamos prontos para defendê-la. Nós... E para de falar blá, blá, blá.
2: Criar com amor. Criar, Criar com afeto. Criar com alegria. Criar, Criar com asas. Cena 1. Um. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E, e nossa, nossa mãe é a, é a Pati Juliane do Criar com Asas. Cena 2: Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E, e nossa, nossa mãe é a Dedela Ovite do Criar com, com Asas. Cena 3 Oi, eu sou a Valentina. E eu sou filha da Rita, do Criar com Asas. Episódio 24. É melhor perder a vida do que a liber... É melhor perder a vida do que a liberdade? Quem falou essa babaca isso aqui? Bacur, o que é ser livre? Artigo 5o capt da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-lhe aos brasileiros e residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O artigo 5o por sua relevância e importância, é considerada uma cláusula pétrea. E o que é isso? Uma cláusula pétrea é aquela que não pode ser mudada de nenhuma forma dentro da Constituição Federal. Essa foi uma maneira de assegurar e proteger os nossos direitos fundamentais. Mas quando eles entram em colisão, o que acontece? Essa é uma questão muito complicada dentro do direito. Existem teorias, existem maneiras de se interpretar a norma com concordância e harmonia. Geralmente, a gente fala em direito à honra versus direito à informação e alguns outros direitos mais ou menos similares, mas dificilmente. A gente encontra um direito que se contrapõe ao direito à vida. Será que não é disso que estamos falando?
1: Boa noite, Pati, que fez aí a introdução. Boa noite, Dedé.
3: Boa noite.
2: Boa noite, mas. Bom Rita... dia. Boa
3: tarde também, né, para todo mundo. Ah, é verdade. Estou é.
2: assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falei que hoje quem ia fazer essa parte era eu, Dona Rita Elisa.
1: Mas você me Sabe fez uma eu pergunta, falei? eu ia responder, eu só queria dar boa noite, bom dia, boa tarde.
2: Ah, vai, vamos não, lá. Não, eu sou livre. Eu sou livre. Eu também e sou, eu, eu entrei na tenho... frente, o que eu posso fazer? Ah, não, senhora, e se eu tenho liberdade? Isso é
3: liberdade, isso é liberdade. E eu vou falar em vou... cima de vocês, porque eu posso ficar falando aqui. Ué, é meu direito...
2: É, é por isso que eu ia dizer, olha aqui, eu nunca assumo essa frente do trem aqui. Eu não vou de maquinista, sabe por quê? Porque eu não sou idiota. Porque a gente aqui, nesse nosso microcosmos, a gente tem uma mestre de cerimônia profissional. Só se eu fosse muito louca, eu assumia esse papel. Mas isso não é determinado pela gente. Não é imposto. Na verdade, a gente conversou muito sobre isso. Dentro dessa nossa micro sociedade aqui de três, nem, nem a democracia, ela existe. Porque assim, se duas concordam e uma discorda, a gente não concorda. A gente tenta convencer que não
1: concordou. Mas a, gente a gente não toma refaz decisão.
2: a rota, a gente refaz a rota. Olha que em nenhum momento que eu me lembro, desde quando a gente tem o blog, a gente foi pelo voto da maioria. Porque se não tá bom para uma, não tá bom para ninguém, pelo menos aqui, no nosso micro universo. Então assim, esse não é o meu lugar, mas como eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Será que eu posso fazer o que eu quiser mesmo? Nós somos em três aqui, né? E dentro desta nossa liberdade, a gente tem certos limites. A gente não avança em alguns momentos, mesmo querendo. A gente recua. Por quê? porque nós não somos sozinhos. Eu acho que é disso que a gente está falando. É fácil falar num universo de três, mas imagina no universo de uma família, de uma cidade, de um estado, de um país. Será que a gente é livre? Que liberdade é essa? Então, já que a gente deu bom dia, boa tarde, boa noite, e já que eu resolvi assumir isso, é... eu quero perguntar para vocês, para a gente começar essa conversa. Vocês são livres?
1: Nem um pouco. <risos> é... Depende, depende. Não sei.
3: É, eu acho que, que Paty, quando você pergunta, é, quando você falou antes, que liberdade é essa? De qual... É, ah, porque há várias liberdades, há outros tipos de liberdade, há segmentos de liberdade. Eu não sei, mas eu acho que a liberdade está muito, muito associada com o conhecimento de você mesmo. É, da sua ideia é, de onde você está, que lugar você ocupa no mundo o que esse mundo é para você. Então, é, a liberdade, ela é, é engraçado, né? A gente quer achar a liberdade fora da gente, como, ela, como se ela fosse uma entidade. Eu vou atrás da liberdade, eu quero a liberdade, vou conquistar a liberdade, como se, né? como ela fosse uma coisa palpável, uma entidade qualquer, eu acho que a liberdade é de dentro e quando a gente se liberta é, a gente consegue viver dentro dos padrões de uma comunidade dos padrões de dentro de casa, dos padrões do mundo, do país mas para a gente conquistar isso.
1: Né? Quando você falou da, de nós três, né? Dessa, eu nunca, talvez já tenha pensado, mas não tão dessa forma, né? Sobre essa micro-sociedade, você foi descrevendo e eu parei para pensar, né? Em quantas vezes assim a gente não. A, a, claro que é uma sociedade onde nós estamos juntas é, por, por escolha, né? Uma escolha porque temos afinidades, porque pensamos, temos muitos valores que são muito parecidos, então isso eu acho que facilita, né? E você, quando você vai abrindo o leque, você vê que vai ficando mais difícil, você falou, a família que às vezes não é só o núcleo, vai abrindo e aí vem a, a, a escola, e vai abrindo né? A sociedade como um todo, o país, o mundo, né? nós estamos vivendo um momento em que quando a gente fala em sociedade, a gente tem que olhar para o mundo, porque o que um tá, a decisão que um está tomando ali vai impactar em mim aqui. Sempre foi, mas agora está claro. né Mas é, eu fiquei pensando em duas coisas. A primeira é essa coisa que a gente está vivendo, né dessa coisa da liberdade. Por exemplo, é muito latente nas redes sociais, dos haters, dessa coisa de você ofender outra pessoa, tomar partido ou, ou se expressar porque parece que você tá atrás de uma tela, então você está protegido. Enquanto você falava, eu pensei em quantas vezes, né? Às vezes você tem uma reação também numa conversa, porque a gente conversa sobre coisas muito profundas que mexem muito seriamente com a gente. Você tem uma reação e um ímpeto de mandar alguma coisa, mas você para para pensar, porque quem tá ali não é uma tela que eu vou escrever qualquer besteira aqui no meu WhatsApp e a pessoa do outro lado vai engolir. São duas pessoas que são importantes para mim, são duas amigas que... que é, com as quais eu me preocupo, que se preocupam comigo são pessoas. Eu olho para vocês e eu falo, não vou responder isso para a Pati, para a André. O que eu vou responder para ela? Ou em que momento? Ou quando eu vou falar algo também? A gente faz isso, né? A gente é muito sincera umas com as outras. Mas de uma maneira, olhando para a pessoa. Então, eu acho que essa, essa, essa questão é, dessa liberdade... E aí vem a Dedé complementar isso que eu queria falar, que assim... Quando você se conhece, você se permite se libertar. Porque não é, ah, mas então você está se aprisionando a não falar o que você pensa. Sim, mas isso não é um aprisionamento. É você entender o que você quer, quem você quer ser nesse núcleo, que é o nosso núcleo, ou em qualquer outro núcleo. E, e também essa questão da gente, é, muitas vezes, não... É, não querer se adequar às regras, né? É, a coisa dos pactos, Dedé me veio enquanto ela falava. Existem pactos. Existe pacto só você com você, você com o outro, você com os outros, os outros com você. Então, você pode ter a liberdade de aceitar ou não esses pactos. Mas, uma vez que você aceita, a liberdade passa um pouco por isso. né? Se eu quero conviver em sociedade... Vamos voltar para o nosso episódio é, da vacina anterior, para quem não ouviu, acho que está valendo muito a pena, a gente tem tido retornos ótimos sobre ele, é um pacto que assim, a minha liberdade, ela vai inclusive quando eu tenho um pacto de que eu quero conviver em sociedade, e de que eu não, não me acho no direito de colocar o outro em risco de vida e morte, Nesse momento, eu criei um pacto e a minha liberdade passa por aceitar que então vamos nos vacinar para que ninguém corra mais esse risco ou pelo menos diminua esse risco. É, e aí eu não sei responder a tua pergunta. assim Eu acho que eu sou livre à medida que eu me conheço, como a Dedé colocou, é, mas a gente não se sente livre o tempo inteiro, porque a gente também vive preso aos pactos que a gente faz com a gente mesmo e a gente não revisita esses pactos.
2: Esse é o problema. Eu acho que existe esse dentro-fora, né? Vocês duas disseram isso, e a gente faz muito essa confusão. O ser livre, como se a gente pudesse agir e fazer o que a gente bem entendesse. Não. Essa liberdade interna de conhecimento, de saberes, de, de, de ter plena consciência das coisas, eu acho que isso é a liberdade mesmo efetiva. Porque a liberdade externa ela não existe, gente. Se a gente quer viver em sociedade, se a gente vive com outras pessoas, não dá para você fazer o tempo inteiro tudo que você quer do jeito que você quer. Eu não sei vocês, mas eu repito isso para as minhas filhas enquanto mãe. Não dá. Infelizmente a gente não consegue ter o que a gente quer o tempo inteiro a hora que a gente quer, ou fazer tudo que a gente quer do jeito que a gente quer. Existem esses pactos, e, ele, e eles, esses pactos, eles podem ser subentendidos, às vezes, eles não precisam ser impostos, né? Existem relações estabelecidas ali. É claro que é, é, são microcosmos que a gente vai aumentando, as micro sociedades elas vão aumentando, então, daí existem pactos realmente de impostos, né? existem regras sociais, senão você não consegue conviver em sociedade, mas para além das regras de impostas né? e regras para se conviver assim, em grandes sociedades, existem essas regras afetivas, existe regras de respeito pelo outro existe e, e por você mesma também, claro. Então, é, é difícil esse limite, mas quando a gente fica buscando essa liberdade externa o tempo todo, eu acho que é muita frustração porque ela não existe, ela não existe, enquanto existe um outro ali. A minha liberdade vai até onde eu atinjo o outro. Que liberdade é, é essa, né? seu eu avanço, existe aí, e eu, e eu comecei é, com essa brincadeira nossa, mas que existe pactos aqui que não são nem falados, mas existe, a gente se conhece já, e a gente se respeita, e a gente sabe até onde a gente pode ir, por mais que a gente avance, a gente sente a hora de recuar também. Então, é isso também, isso também é ser livre, né? é você também reconhecer os limites seu do outro. Então, acho que existe uma grande confusão aí sobre o que é liberdade, né? É, a gente entrou nisso e vamos lá, vamos, vamos seguir com a liberdade aí um pouquinho. É, eu acho que...
3: É, quando, quando você falou, né? A gente não pode sair por aí fazendo o que a gente quer na hora que a gente pensa... Mas eu acho que vale uma reflexão aí. O que é essa coisa que a gente quer? De onde ela vem? Ela vem de você? Pura e simplesmente de você? Por mais que você fale assim, eu não vou tomar vacina porque eu sou livre, eu posso escolher. Não. Você não está escolhendo. Alguém já escolheu por você você caiu. Eu tomei a vacina, alguém já escolheu por mim. Agora, cadê a liberdade? A liberdade está aqui dentro de mim. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, não gosto muito dessa palavra, mas vai é essa mesmo, a consciência de que a gente é, sabe onde vive, como vive, e, e o que as, as coisas que estão acontecendo no mundo né? estão me contando, também estão me contando, né? estão chegando até mim, porque alguém está me contando essa história. Muitas coisas a gente não sabe, de muitos países, de muitos lugares, falando lá na, da pandemia, mas a gente sabe o que está acontecendo aqui. Eu vejo o que está acontecendo aqui na minha rua. Eu vejo o que aconteceu na minha cidade. Eu estou vendo. Ninguém está inventando isso para mim. As pessoas morreram. Eu, eu não... Então, que liberdade é essa, gente? É uma... Eu não consigo entender, de verdade.
1: Sabe o que vocês falando... Eu fiquei pensando que merda, né? A gente romantiza a liberdade também. Porque me veio uma cena na cabeça... Liberdade é você correndo pelada num campo aberto, livre, a temperatura perfeita de clima e ambiente, você com o corpo lindo, seus cabelos ao vento, Falou tudo. e sem, sem, sem lugar para chegar. É romantizar uma liberdade, também ferrou. Exatamente. Ter... Tchau, gente, boa noite, obrigado, valeu. Não tenho o <risos> que falar depois disso.
2: Exatamente, né? Agora, como que a gente pode misturar tudo isso e, esses, e, e capturar esses discursos ou essas palavras ou esses conceitos e trazer para o que a gente vive hoje, gente. É exatamente isso que a André falou, que liberdade é essa? Quem diz que eu sou livre para escolher isso? Eu vivo em sociedade, e se eu vivo em sociedade, existe um pacto social. É tudo ilusão. Eu sou responsável pelo outro. Você é responsável por mim. A gente é responsável por todo mundo.
1: Então, mas aí você trouxe uma palavra que é muito importante, Pat, a gente não pode deixar ela passar, que é a responsabilidade. Porque também, se não, a gente falou em alguns momentos que a gente está numa sociedade, que vem os pactos e que vem as regras impostas. Não significa que, então, ah, então já que eu estou assim, eu vou fazer tudo o que mandar e vou abaixar minha cabeça. Né? Eu acho que quando a gente fala da responsabilidade e a responsabilidade, olhada dessa forma, ela também é parte dessa liberdade dentro dos pactos que a gente cria, é por isso que muitas vezes a gente está batendo em teclas aqui que são coisas que a gente acredita que a gente fala gente, a gente precisa transformar esse mundo a gente precisa mudar tem coisa que está errada está errada e é visível, porque acho que a, a, nossa, a nossa conversa hoje aqui é que a liberdade ela existe para que se tenha vida e a vida existe a partir da liberdade né a gente tem Aliás, vamos trazer essa frase que incomodou tanto a gente e que Queria motivou falar isso. essa conversa? Porque, assim, é, acho que a partir daí a gente começa a, a fazer sentido tudo que a gente tá. quer falar. Vai, Paty, você não falou que você ia abrir? Você está no
2: comando hoje, cadê a frase? <risos> <risos> Ai, gente, é a coisa mais absurda, acho que eu escutei. E olha que a gente anda escutando muitos absurdos, assim, né? Desde de sempre, mas, é, tá, nesse governo é, a gente escutou muitos absurdos uhum. já, e acho que a gente vai escutar ainda tantos outros, mas, é, como você pode dizer que algo tá acima da vida? Eu não consigo entender
3: isso, de verdade. Porque, porque coloca a liberdade como uma entidade e é completamente assim, é tão é, é, é tão é uma canalice é tão grande falar isso, porque é como se fosse possível alguém te dar a liberdade. Então, a liberdade é uma coisa tão difícil de se alcançar, tão maravilhosa que te dá esse, esse campo aberto para você correr pelado, né? é tão maravilhoso isso, que você, fica, você entra nessa pilha. E, e, e é a liberdade, a liberdade que importa. A liberdade, a liberdade, você não sabe o que é. Você está, né? vamos repetir, você está atrás de uma coisa que não existe fora de você. Então, a, a frase... Ela é muito forte, porque... E ela, não, ela não é só, ela não é forte, ela é delirante. Porque como que sem a vida você vai ter liberdade? Alguém consegue me explicar?
0: O presidente ainda há pouco falou, né? Às vezes é melhor perder a vida do que perder é, a liberdade. Né?
1: Então... Agora, se a gente olhar para essa frase, vamos lá... Ela, ela só assina tudo o que a gente está vendo acontecer, né? É só a bandeira levantada. É isso mesmo, galera. É isso aqui que a gente defende.
2: E é engraçado porque essa imagem que você trouxe, Rita, de você sair correndo por esse campo e pelado e super livre e a temperatura ideal, hoje é rasgar a máscara e sair no meio do, da multidão e eu posso ir, voltar e pegar transporte público e avião e tudo bem. E quem é você para dizer o que eu devo fazer? Então, cria-se essa imagem, né? É, 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 é cruel isso. Muito. É cruel.
3: Muito. As pessoas estão sendo enganadas, né? É, é muito triste, né? A gente, não digo, somos sempre enganados, né? <risos> por uma coisa ou por outra. Mas a liberdade está na nossa capacidade de, de alcançar a nossa intuição. Na capacidade da gente alcançar a nossa natureza. Né? É, como... Eu diria Spinoza, ele colocou Deus, o nome Deus, né, para se referir à natureza. Muito sabiamente, para conseguir continuar escrevendo né, suas, as suas ideias, ele trocou a palavra natureza e colocou Deus. Então, quando você segue... Deus, igual eu diria Spinoza, muitas pessoas acreditam mesmo que é Deus que o Spinoza estava falando, né? mas não é. Você você alcança a sua liberdade, porque não é uma liber, liberdade, não é uma coisa coletiva. Olha só, as pessoas acreditam tanto né, no individualismo: o que importa sou eu, e é isso mesmo, eu vou pegar minha liberdade. Ah, Assim, eu quero livre-arbítrio. Então, gente, é muito delírio. Olha
2: a captura, né, Dé? Olha a captura. Porque a primeira imagem é essa liberdade da natureza. Você trouxe isso, porque a imagem da Rita vem desse lugar. Mas eles capturaram. Hoje, ser livre é eu sair sem máscara, não me vacinar porque eu não quero e, e aglomerar e dane-se. Então, assim. É isso que a gente fala de liberdade? Essa é a liberdade? E nós estamos indo para outro lugar. A gente estava falando da natureza, e isso vai no dentro, né? Na no nossa própria essência. Isso, é exatamente. nesse lugar. É nesse é. lugar do ser livre. Mas é uma captura, mais uma vez, dos discursos, né? É uma Sim. captura. Sim. E você traz essa imagem... Como se isso fosse liberdade e como se isso fosse uma escolha. Não é uma escolha. Não é. Nós não vivemos é. em sociedade. Então, nós não temos escolhas agora. Não temos. Sim.
1: Eu vou aproveitar para ler uma frase aqui que eu separei. Na verdade, essa frase eu peguei num livro que eu estou lendo. Depois eu até vou deixar no Dicas. Estou é, finalizando já, que é incrível. É, mas ela cita um outro livro que agora eu fiquei super curiosa para ler, que é Man's Search for Meaning, que é do Viktor Frankl. A, a, moça, a mulher que eu estou lendo o livro, e eles são sobreviventes dos campos de concentração de Auschwitz, e, e eles estão nessa busca de encontrar né, o, qual é o sentido da vida mesmo. E aí tem uma frase dele que ela cita e depois ela vai ter uma frase muito parecida com a dele, que, que também fica muito forte. A dele é o seguinte. Pode-se tirar tudo de um homem, menos uma coisa. O pouco que resta da liberdade humana. A escolha de suas atitudes diante das circunstâncias. A escolha do seu próprio caminho. Então é, é muito isso, né? A liberdade, ela tá aqui dentro. É, é eu escolho essa, essa, o que é a minha liberdade, né? Então é isso, você, tá bom, bonitão, você não quer viver em sociedade? Você não precisa, você tem a liberdade de não viver em sociedade, só que some do mundo, aí vai correr lá no campo que eu imaginei, entendeu? E vai, porque a partir do momento que você escolhe viver em sociedade, a sua liberdade consiste em viver em sociedade, a escolha foi sua. Né? E a gente está falando de uma pessoa que sobreviveu ao campo de concentração, que a gente não tem a mínima ideia do que isso possa ser, que é uma das coisas mais desumanas que a humanidade já fez, e já passou e já viveu.
0: E que é. é triste
1: a gente pensar nas coisas que a gente ouviu nessa... Nem lembro o nome que teve agora, né? nessa investigação aí relacionada ao COVID, do, do, com esse envolvimento desse plano CPI. de saúde. Nessa CPI. Porque o que a gente ouviu ali é quase semelhante a colocar as pessoas numa fila e queimar e ver a fumaça subindo da chaminé. E eu quero saber o que que aconteceu com isso tudo até agora, né?
3: Sim.
1: Não sei se é. eu tô muito doida de comparar, mas para mim... A não. fila de Auschwitz é a mesma coisa que essas pessoas que, infelizmente, tiveram que entrar nessa fila também e que foram vítimas de um experimento, né? Pelo menos foi isso que aceitei disso, não sou eu que estou dizendo.
3: Sim, sim. Assim como aconteceu em Manaus, né? Sim. O experimento. Então, é. eu tenho aqui... É... Eu separei uma parte... Desse livro aqui, deixa eu ver se... Aqui. Que a gente já começou a ler, já parou, já foi, mas eu, eu escolhi aqui uma, um trecho, olha só. Os oprimidos... Fala qual é o
1: livro, da oh, ah, ah, é? é o livro?
3: Desculpa, Você mostrou gente. quem não
1: está vendo pelo YouTube é... não vai saber.
3: Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Eu tenho a segunda edição desse livro. É... Os Oprimidos de Ontem, que detém os antigos opressores na sua ânsia de oprimir, estão gerando, com seu ato, liberdade, na medida em que, com ele, evitam a volta do regime opressor. Um ato que proíbe a restauração deste regime não pode ser comparado com o que o cria e o mantém. Não pode ser comparado com aquele através do qual alguns homens negam, às maiorias, o direito de ser. Entra nisso que você falou. Né? No momento, porém, em que o novo poder se enrijece em burocracia, em burocracia dominadora, se perde a dimensão humanista da luta e já não se pode falar em libertação. Daí a afirmação anteriormente feita de que a superação autêntica da contradição opressores-oprimidos não está na pura troca de lugar, na passagem de um polo a outro, mas ainda não está em que os oprimidos de hoje, em nome de sua libertação, passem a ter novos opressores. Mas o que ocorre ainda quando a superação da contradição se faça em termos autênticos com a instalação de uma nova situação concreta, de uma nova realidade inaugurada pelos oprimidos que se libertam, é que os opressores de ontem não se reconheçam em libertação. Pelo contrário, vão sentir-se como se realmente estivessem sendo oprimidos. É que para eles, formados na experiência de opressores, tudo que não seja o seu direito antigo de oprimir, significa opressão. Olha que doideira. Quero... É exatamente o que aconteceu. Aquelas pessoas que estavam em posições confortáveis né? é, dentro da nossa sociedade, elas foram tiradas um pouco dali ou simplesmente o holofote também foi para outras pessoas que estavam conquistando as mesmas coisas que eles. E assim, do nada, começaram a se sentir oprimidos. É, e aí ele vai vindo com essa ideia, né, é, ele até cita Beethoven aqui, por exemplo, eles vão sentir-se agora na, na nova situação como oprimidos, porque se antes podiam comer, vestir, calçar e educar-se, passear, ouvir Beethoven, enquanto milhões não comiam, não calçavam, não vestiam, não estudavam, nem tampouco passeavam, quanto mais podiam ouvir Betô. Qualquer restrição a tudo isso, em nome de direito de todos, lhes parece uma profunda violência ao seu direito de pessoa, ao seu direito individual. Esse jogo de, de inversão a gente está vendo tão claramente, né? Então as pessoas da, né, da classe média tá sofrendo, estão sofrendo tanto, né? Está sofrendo por quê? <risos> é, parece que é isso, não pode... Ninguém mais pode alcançar o que eu alcancei. Né? Porque para mim foi muito difícil, para você não. Para você foi muito fácil, foi o Estado que te deu, foi o governo que te deu. Eu não sei que liberdade é essa que as pessoas procuram, de verdade.
2: Hora do jabá.
1: É, é muito difícil, a gente ficou muito, a gente foi muito... É, a gente foi muito impactada, atravessada, né, por essa frase. E enquanto eu li aqui, eu penso numa pessoa que perdeu uma pessoa muito próxima, assim, sabe? Com essa doença, por exemplo. É, como é que ela recebe uma frase dessa? Né? porque a gente olha para essa frase agora primeiro que a gente olha para nossa própria vida né assim, é, a gente né espera aí então tudo bem perder na verdade o que está em questão nessa frase é a vida de quem e a liberdade de quem exatamente é isso
2: mesmo exatamente exatamente
3: é isso o opressor e o oprimido né onde que está essa vida e onde que está essa liberdade.
2: A vida deles e a liberdade nossa. Né?
3: Pronto. Então é simples assim. Bom, a minha dica é pedagogia do oprimido. Eu acho que de tudo que Paulo Freire escreveu, esse, esse é o mais importante, é o mais importante, sem dúvida nenhuma. É, isso que eu li está logo no capítulo 1. Um. É, eu tenho também, eu trouxe também Ética de Spinoza. Aqui na Ética ele ele aborda de várias vertentes assim, essa questão da liberdade, da, do conceito de liberdade e da natureza, da natureza humana e da natureza como, como fazendo parte da, da humanidade. É, eu tinha pensado num filme agora, mas vocês acreditam que eu esqueci? <risos> Vocês vão falando, se eu lembrar, eu eu falo ou depois deixo no, no, na
1: descrição, se eu não lembrar aqui. Ah, eu vou falar os meus... Eu vou colocar nas dicas esse livro que eu citei, mas eu não li esse livro do Viktor Frankl. Quero ler, mas eu vou colocar caso alguém se interesse. Eu tô lendo o The Choice, que é da Embrace the Possible, que é da... Doutora Edith Eva Iger, acho que é Iger que fala, que em português é a bailarina de Auschwitz. Então, eu vou colocar os dois nomes, em inglês e em português, que é um livro incrível. Ela conta sobre o que ela passou lá e hoje ela é viva. Ela é uma, uma psicóloga que ajuda as pessoas a olharem com positividade, a fazerem essa escolha de liberdade, né? De como você quer viver a sua vida apesar de todas as circunstâncias, né, e tem uma, eu vou dar um spoiler agora desse livro, que é uma coisa que ela fala que tem muito a ver com o que a gente está falando, é muito doido porque eles passam o tempo inteiro, as pessoas que sobrevivem e que acreditam que vão sobreviver, apesar de todo mundo estar tá o tempo inteiro falando, você não sabe qual é o último segundo, você vai morrer, é aqui que você vai morrer, eles passam o tempo inteiro esperando o dia de serem libertos, o dia da guerra terminar, e não é esse dia que liberta eles. Porque eles não saem livres de lá. É um spoiler mega sobre esse livro, mas é um livro que tem que ser lido, assim, um livro incrível. E também quero indicar o, o da Maya Angelou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola em português. A Maya Angelou é uma pessoa, assim, uma escritora que eu admiro muito a obra dela, assim. Eu sou completamente apaixonada e ela tem uma história muito complexa. Né, que, eu, que eu fui entender nesse livro, que é uma autobiografia. E ela, ela tem muito essa coisa também, sabe? De como ela lida com isso. E ela foi de tudo na vida, gente. Ela foi de tudo, assim. É, até ela se tornar uma grande escritora, né? Reconhecida e tal. E ela... É, ela, ela trabalha muito isso, sabe? Essa questão da, liber, da liberdade como uma escolha, apesar de... Então, acho que essa, essa liberdade que a gente não olha para ela, essa liberdade, que a gente, enquanto a gente está esperando que a liberdade, liberdade, liberdade abra as asas sobre nós, as pessoas livres são aquelas que encontram essa liberdade dentro delas, apesar de tudo e de todas as circunstâncias. Então, essas são as minhas dicas de hoje.
2: Bom, é... Tem um livro do educador Edgar Morin, ele tem, vai fazer 100 anos, né, agora. Ele escreveu um livro que chama É Hora de Mudarmos de Vias, Missões do Coronavírus. É, acho importante a gente ler sobre isso, né, sobre o que a gente está vivendo e as pessoas que pensam e refletem sobre isso, mas... Eu realmente fiquei muito impactada com essa frase. Eu acho que é, a gente não digeriu isso. A gente conversou um pouco sobre isso, nós três. Assim, foi uma coisa que incomodou demais. Ficou muito... É, trouxe esse nó na nossa garganta, assim, de tamanho absurdo. Então, de verdade, a minha dica é para que a gente, se a gente não conhece, a gente conhece alguém que conhece, converse e pergunte para alguém que perdeu alguma pessoa desse vírus sobre a liberdade, estar acima da vida. Eu perdi um grande amigo de Covid, ele tinha a minha idade, ele é uma pessoa muito importante na minha vida e ele deixou uma mulher e um filhinho pequeno. E ela fala o tempo todo que ele poderia estar aqui se ele tivesse sido vacinado. Então... Eu acho desumano, eu acho cruel, desrespeitoso e até criminoso dizer que a nossa liberdade de andar sem máscara e não se vacinar está acima da vida. Acho que é isso. Fora Bolsonaro, fora! Fora Bolsonaro. Fora. Com todas as forças. Fora Bolsonaro. E com toda, toda a corja.
1: Isso que eu ia falar, com tudo que vem a atrás. A corja.
3: Principalmente a Damares. Fora Damares.
1: Enquanto eu tiver vida, a gente vai lutar pela liberdade. Tchau, gente.
2: Tchau.
1: Tchau. Até a próxima.
3: Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição, Dedelo Deloitte.